0: Die Inflation in Deutschland liegt inzwischen über 4% und sie könnte auch noch weiter steigen in Zukunft. Mehr als ein Drittel der Banken in Deutschland verlangen inzwischen Negativzinsen, teilweise schon ab 5.000 Euro. Und was kann man dagegen tun? Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Wir sind heute bei Folge 346 und ich möchte mal mit dir ein bisschen das Thema Inflation, Zinsen und was man dagegen tun kann besprechen. Also, falls sich sowas interessiert, einfach auch sehr gerne für die Zukunft den Podcast abonnieren. Ich teile nämlich mit dir, wie ich das aktuell mache mit meinem Cash, also wo ich mein Cash zusätzlich noch habe zum Bereich Aktien und Krypto. Falls dich eben sowas interessiert, einfach sehr gerne kostenlos abonnieren. Genau, und zwar geht es darum... Die Inflation, habe ich ja schon eine Folge dazu gemacht, ist in Deutschland inzwischen über 4%, 4,1, 4,3%, kommt darauf an, welche, welche Daten man sich genau anschaut, also so hoch wie seit 18 Jahren nicht mehr, so hoch wie seit 1993 nicht mehr und mehr und mehr Banken verlangen inzwischen Negativzinsen und die magische Grenze von 100.000 Euro, wie es vor ein paar Monaten noch der Fall war, wird jetzt immer weiter abgesenkt auf teilweise jetzt nur noch 5.000 Euro. Also. Heißt das, wir haben zum ersten Mal seit langem wieder ein großes Problem für die ganzen Cashbestände, die man so hat. Vielleicht hast du welche oder vielleicht kennst du auch einfach Leute, die viel Cash auf der Seite haben, was sie aktuell nicht investieren wollen, was halt auf der Bank versauert, was tatsächlich jetzt gerade sage und schreibe wirklich fast 5-6% pro Jahr an Wert verliert. Das ist wirklich viel, 5-6% wegen der Inflation und halt wegen den Negativzinsen. Wenn man beides zusammenrechnet, liegen wir tatsächlich bei einigen Banken bei 5-6% bis pro Jahr, das ist wirklich, wirklich viel, also deswegen hier nochmal der Appell an dich, falls du bisher irgendwie faul warst und dich darum bisher noch nicht gekümmert hast und dir einfach gedacht hast, ja, ja, ich habe da ein bisschen Cash rumliegen, egal ob kleine oder große Summe, ich habe da rumliegen oder ich habe es da rumliegen, will ich jetzt aber nicht in Aktien investieren, ist einfach, für einfach, damit du dich sicher fühlst oder was auch immer, dann möchte ich hier jetzt den Appell an dich richten, nicht faul zu sein und dich einfach mal damit zu beschäftigen. Mir geht es jetzt gar nicht darum, dass du alles irgendwie in Aktien oder Immobilien stecken sollst, das ist gar nicht der Punkt, sondern ich selbst habe auch eine Cash-Position, mit der ich mich auch wohlfühle, tatsächlich auch einfach, weil ich selbstständig bin und Unternehmer, deswegen ist das sowieso nicht mit regelmäßigen Einkommen pro Monat, deswegen habe ich da auch so eine Cash-Position, die auch, vielleicht für an, manch andere verhältnismäßig groß ist. Für mich ist das einfach ein Sicherheitsgefühl, damit ich da weiß, okay, selbst wenn es mal nicht laufen sollte, bin ich da gut abgesichert. Und deswegen, vielleicht gibt es einfach viele unter euch oder vielleicht auch dich selbst, dass du da jetzt Cash rumliegen hast oder einfach andere kennst oder Ehepartner, Freunde, Bekannte. Und deswegen einfach nochmal, um dich zu informieren. Inflation 4% und Negativzinsen sind tatsächlich bei manchen Banken jetzt schon über Prozent das ist eben sehr wichtig, das im Kopf zu behalten und nicht das irgendwie auf die lange Bank zu schieben, sondern sich jetzt darum zu kümmern. Du hast ein paar Alternativen, die habe ich dir, glaube ich, schon in diesem Podcast allzu oft erzählt. Natürlich bieten sich Aktien an, logischerweise. Mit mir geht es nicht nur um Aktien heute, nur ich gehe mal mit dir alle Möglichkeiten durch, die für mich aktuell in Betracht kommen, wenn man sich vor der Inflation und vor den Negativzinsen schützen möchte. Das ist mal der Inhalt dieser heutigen Podcast-Folge. Und zwar, Aktien bieten sich logischerweise an und mir geht es auch nicht darum zu sagen, es gibt immer nur schwarz und weiß und man kann nur 100% in Aktien oder gar nicht. Mir geht es zum Beispiel darum, sagen wir jetzt einfach mal hypothetisch, du hättest jetzt 100.000 Euro oder mehr auf der Bank rumliegen, das ist dein Cashback, der sich einfach angesammelt hat, weil du vielleicht einfach nicht mehr auskippst, als du einnimmst und, oder du hast es geerbt bekommen oder sonstige Dinge, Abfindungen, was auch immer. Oder du bist, hast einfach Geld verdient und jetzt liegt es da und sagen wir jetzt einfach mal, deine Bank verlangt jetzt die obligatorischen 0,5% Negativzinsen. Das heißt, sagen wir jetzt einfach mal, du bist über 100.000, aber rechnen wir einfach mal mit 100.000. Dann verlierst du oder musst du alleine 500 Euro pro Jahr erstmal an Zinsen abdrücken und dann hast du auch noch die Inflation, die da eben, gerade aktuell bei sage und schreibe 4% liegt. Also verlierst du pro Jahr Kaufkraft von 4.500 bis 5.000 Euro, die da einfach weggeht. Und wenn man das einfach mal umrechnet, der Bruttolohn in Deutschland im Schnitt, dann sind das zwar fast zwei Monatsgehälter pro Jahr, die du einfach verlierst. Und wenn du jetzt 200.000, 300.000 zum Beispiel rumliegen hättest, dann kannst du dir einfach selbst ausrechnen, was das heißt. So, und jetzt geht es mir nicht darum zu sagen, oder ich will hier sowieso keine Anlageberatung machen, aber mir geht es nicht darum, dass du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt 100.000, jetzt stecke steck ich alles in ETFs und Aktien. Das ist gar nicht der Punkt. Sondern zum Beispiel all das, was über den, über den Betrag, ab dem du Negativzinsen zahlen musst, den sollte man sich überlegen, vielleicht andersweitig zu investieren. Weil dieser hindert dich ja daran, oder dieser sorgt ja dafür, dass du Negativzinsen bezahlst. Teilweise, aktuell gibt es schon Banken, bei denen geht es bei 50.000 los, also 50.000 Euro Cash, 10.000 Euro gibt es auch schon und vereinzelte Banken wirklich schon auf 5.000 Euro. Einfach nur, wenn du 5.000 Euro auf der Bank liegen lassen tust, sozusagen musst du 0,5 bis 1,1 Prozent, teilweise sogar mehr Negativzinsen bezahlen. Vor allem interessant ist das für Leute, die aktuell ihre Bank gewechselt haben, weil meistens machen die Banken das bei Neukunden, nicht bei Bestandskunden, jedoch auch mehr und mehr bei Bestandskunden. So, und jetzt geht es einfach mal um den Betrag, den man investieren könnte, der über dieser Grenze liegt. Natürlich gibt es Aktien und ETFs. Logischerweise verstehe ich, dass das vielleicht nicht für alle das Richtige ist, wenn sie sagen, okay, dieses Cash ist jetzt für Immobilienkauf oder was auch immer, möchtest du deinen Kindern vererben oder sonstige Dinge, wenn du mal krank wirst, was weiß ich. Gibt es ja viele Gründe, warum Leute einfach Bargeld oder Cash oder wie auch immer. Also mit Cash meine ich einfach das, was auf dem Girokonto, Tagesgeldkonto, wo auch immer rumliegt. So gibt es logischerweise Aktien. Viele überlegen sich dann Immobilien, obwohl die natürlich auch sehr teuer sind. Deswegen ist dann auch die Frage, möchtest du, falls du eventuell auch schon älter sein solltest, möchtest du dir jetzt noch einen Kredit ans Bein binden, der dann vielleicht erst in 15, 20 Jahren abbezahlt ist, der dich dann vielleicht psychisch noch ein bisschen belastet. Das ist noch so ein Punkt. Könnte man sich überlegen, dass man Immobilien macht und dass man den Cashbestand als Sicherheit nimmt. Also, dass man gar nicht Eigenkapital aufwendet, sondern dass man sagt, hier, ich habe das als Sicherheit, weil so hat es zumindest dann einen Wert oder einen Sinn, dass es dir als Sicherheit dienen kann. So, dann gibt es auch noch sowas wie Zinspilot, vielleicht habt ihr das mal gehört. Das ist halt einfach, da die EU zusammengewachsen ist, kann man jetzt tatsächlich in jedem EU-Land kann man sich ganz simpel ein Konto eröffnen, beziehungsweise da geht es hauptsächlich um Tagesgeldkonten. Da kann man von einem Land, also beziehungsweise wenn du jetzt einfach Deutscher bist oder Österreicher, Schweiz leider nicht, glaube ich, aber Deutscher und Österreicher bist, dann kannst du dir zum Beispiel auch in Estland oder in Spanien oder in Italien oder sonst wo, wo es die ganze EU halt gibt, kannst du dir ganz simpel ein Tagesgeldkonto eröffnen, weil die alle zusammenhängen. Und die sind auch alle bei 100.000 Euro Einlagensicherung und da gibt es teilweise Konten, beziehungsweise Banken, die das noch anbieten, es war mal vor ein paar Monaten noch höher, ich glaube aktuell, wenn du wirklich Geld nimmst und das jetzt für zwei Jahre oder drei Jahre da anlegst, gibt es natürlich unterschiedliche Zeiträume, dann kannst du da immer noch irgendwie knapp 1% Zinsen bekommen, ist natürlich überhaupt nicht die Welt und reicht auch nicht gegen die Inflation, mir geht es jedoch darum, dass ich dich versuche, ein bisschen für solche neuen Sachen zu ja, inspirieren, sage ich mal, deswegen, ich werde dir auch alles unten, unten verlinken, falls es dich eben interessiert. Und mir geht es jetzt nicht darum, dass du sagst, okay, ich habe jetzt hier 100.000, die schiebe ich jetzt zu Zinspilot auf irgendeine Bank, irgendwo anders, in ein anderes Land. Ich weiß, das ist erstmal so hoch. Marco, was erzählst du mir hier? Es ist alles sicher, alles EU-konform, deswegen auch mit IBAN und so weiter. Falls es dich interessiert, werde ich es dir verlinken, einfach mal unten anschauen. Das ist eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, ich nehme einen Teil von meinem Cashbestand und investiere den jetzt da rein oder eventuell auch interessant für die Leute, die sagen, ich habe jetzt hier einen bestimmten Betrag Geld oder einen bestimmten Geldbetrag rumliegen, der reicht aber nicht, weil ich den in den nächsten 6 bis 12 bis 18, 24 Monaten brauche, deswegen möchte ich den nicht in Aktien oder Immobilien investieren, dann ist sowas vielleicht auch interessant für dich, einfach um das kurzfristig auch zu parken und natürlich auch um die Cashberge, die man eventuell hat oder die sich ansammeln werden dann, wenn man erfolgreich investiert dass man die dann einfach ein bisschen verteilen kann. Das ist Punkt Nummer eins. Natürlich gibt es dann auch noch sowas wie Staatsanleihen. Die in Deutschland bringen jetzt nichts, die bringen sogar Negativzinsen, aber teilweise in den USA oder ich glaube Großbritannien auch noch teilweise. Es gibt manche Länder, da kriegt man tatsächlich noch ein bisschen Zinsen. Also ich meine sowas um die 1-2%. Natürlich, wenn man jetzt kurzfristige nimmt von ein paar Monaten oder ein, zwei Jahren, dann wird es wahrscheinlich eher weniger sein. Könnte aber eine Idee sein für manche, da irgendwie zu sagen, okay, ich habe eben Geld, was aktuell nur rumliegt, was Negativzinsen und Inflation oder was Negativzinsen und Inflation ausgesetzt ist. Ich möchte das ein bisschen verteilen. Mir geht es gar nicht darum zu sagen, so du schiebst jetzt alles hin, sondern einfach ein Teil. Könnte man sich eben Staatsanleihen überlegen oder auch Unternehmensanleihen eben von solchen Unternehmen, die gestanden sind, die jetzt auch nicht auf einmal verschwinden werden. Einfach mal als Beispiel ist natürlich keine Anlageberatung. Apple, Microsoft, Google, Facebook, sowas zum Beispiel, das sind gestandene Unternehmen, die gibt es schon ewig, die haben. Die sind kerngesund von der Bilanz. Da könnte man sich das überlegen. Also das ist einfach hier gerade ein Sammelsurium an Ideen. Dann ein weiterer Punkt ist, den ich sehr gerne benutze, beziehungsweise den ich tatsächlich benutze, wo 25 bis 30 Prozent von meinem Cash tatsächlich geparkt ist, ist ähm, Go and Grow von Bondora. Das ist ein, sagen wir mal, alternatives Tagesgeldkonto im Bereich P2P-Kredite. P2P-Kredite hat vielleicht jeder schon mal gehört oder kann sich damit irgendwas Assoziieren, also kann damit irgendwas anfangen. Was mich immer an den P2P-Krediten gestört hat, ist, dass ich mich aktiv darum kümmern muss. Also, dass ich, klar gibt es diese Automatisierungssachen, aber dass es da halt auch das Kreditausfallrisiko gibt. Natürlich kann man da schöne Renditen von teilweise 8, 10, 12 oder mehr Prozent pro Jahr generieren. Jedoch hat mich das immer genervt, weil ich muss mich dann aktiv darum kümmern. Dann sind vielleicht Kredite im Verzug und so weiter. Das hat mir nie gefallen. Bis ich eben Bondora Go and Grow gefunden habe, die... Versprechen bzw. bei denen gibt es aktuell eine Rendite von 6,75% pro Jahr. also das ist jetzt hier vielleicht ein Geheimtipp für dich, den du vielleicht noch nirgends anders gehört hast. Und zwar habe ich das jetzt genau seit einem Jahr und einem Monat und die 6,75% sind genau eingetroffen. Also ich habe jetzt 6,75% Zinsen bekommen auf mein Geld, was ich da eingezahlt habe vor einem Jahr. So, und wie das dann funktioniert ist, das jetzt kurz zusammengefasst, falls es dich interessiert, ich werde dir das auch unten verlinken, das funktioniert einfach so. Die haben einen Kreditpool, also stell es dir vor wie ein ETF, nur halt ein, ich nenne ihn immer gerne Kredit-ETF. Die haben da einen Kreditpool von 100.000 Krediten, die Bondora gekauft hat, also Bondora ist die Plattform, die haben die gekauft und die erwirtschaften damit höhere Zinsen von teilweise 8, 9, 10 Prozent, also die erwirtschaften höhere Zinsen damit geben dir, als wenn du da rein investiert bist, geben dir 6,75% und die Differenz ist deren Puffer und beziehungsweise auch deren Gewinn. Finde ich auch vollkommen in Ordnung. Also alles über 6,75% zahlen sie oder ist deren Gewinn, ist deren Puffer, falls es mal nicht gut laufen sollte, dass sie da einfach dann nicht sagen müssen, so, wir gehen jetzt von 6,75 runter auf 5, sondern das ist deren Puffer. Dieses Modell oder dieses Produkt gibt es jetzt, glaube ich, seit eineinhalb, zwei Jahren, auch während Corona, das ist eben sehr wichtig. Es gab es auch schon eine, in der Zeit von Corona, als dann eben viele Privatinsolvenzen auch angemeldet wurden. Hat alles bestanden, hat sozusagen diesen Härtetest überlebt. Funktioniert auch jetzt noch tadellos, die Summen, die da rein investiert werden, werden auch immer größer, deswegen ist es vielleicht einfach was Interessantes für dich, weil 6,75% klingen auf jeden Fall sehr interessant. Richtig ist einfach, ist natürlich definitiv ein Risiko dahinter, weil du investierst in P2P-Kredite, das sind einfach, du leihst anderen Leuten Kredite, natürlich die Plattform Bondora gibt es, jetzt, glaube ich, seit fast zehn Jahren, also es funktioniert bisher, sie haben die Corona-Krise auf jeden Fall überlebt und auch gut, gut durchstanden, Deswegen eventuell ein Produkt, was für dich interessant sein könnte, einfach um entweder Geld zu parken oder eben Geld, was aktuell Negativzinsen verursacht bei dir, einfach um das dort anzulegen. Falls dich das interessiert, mache ich gerne mal eine Folge dazu. Ich dachte, vielleicht ist das jetzt gerade einfach in, in Zeiten der Not, nenne ich es jetzt mal, weil die Inflation so hoch ist und die Negativzinsen mehr und mehr um sich greifen. Vielleicht ist das einfach was Interessantes. Wie gesagt, ich habe da jetzt 25 bis 30 Prozent von meiner Cash-Position, die nicht für Aktien, nicht für Immobilien, nicht für Kryptos und nicht für alle anderen Dinge, sondern einfach für mich als Rücklage, nenne ich es mal, habe ich da investiert. Deswegen, ich verlinke es dir gerne, kannst dich gerne anmelden, ist natürlich ein Affiliate-Link unten, funktioniert auch. Also ich, ich wollte es erstmal eine lange Zeit lang testen, jetzt habe ich gedacht, jetzt teile ich es einfach mal mit dir. Falls dich das interessiert, einfach sehr gerne bei mir melden, mache ich gerne mal eine Podcast-Folge dazu, falls dich das interessiert, wie genau das funktioniert ist relativ entspannt, also ich habe damals mein Geld eingezahlt, habe am Anfang ein bisschen geschaut, da kommen täglich Zinsen, das ist auch ganz interessant, also da kommen täglich Zinszahlungen, sind natürlich jetzt kleine Beträge, aber da das, das siehst du einfach, du kannst dich täglich anmelden, ich glaube, es kommt immer um 23 Uhr, kommen immer Zinszahlungen, ich habe mir das die ersten Wochen angeschaut und seitdem läuft das einfach, also es ist sehr, sehr entspannt, muss ich mich gar nicht darum kümmern, funktioniert einfach, deswegen super Ding eigentlich. Solange es so weiter funktioniert, mache ich mir keine Sorgen darum. gibt auch aktuell keine, keine Anzeichen, dass es irgendwie schlecht läuft. Sie sind auch sehr langfristig orientiert. Also sie haben sogar die Einzahlungssummen reduziert. Einfach, weil sie gesagt haben, sie möchten nicht exponentiell wachsen, sondern linear. Also einfach entspannt wachsen, dass es eben nicht irgendwie dazu führt, dass sie dann nicht mehr genug Kredite haben, die sie bewirtschaften können. Deswegen auf jeden Fall Management, was langfristig denkt. Und ich als Investor bin sehr zufrieden damit. Funktioniert alles, ist ein europäisches Unternehmen, in Estland sitzen die. Deswegen, falls dich das interessiert, einfach sehr gerne mal anschauen. Falls es dich auch interessiert, mir anschreiben oder mich anschreiben, gerne in WhatsApp und mir sagen, dass du gerne dazu eine Folge hättest, dann mache ich das sehr gerne. Dachte, ich teile das einfach mal mit dir. Unten ist auch schon der Anmelde-Link, falls du dich eben jetzt schon anmelden magst. Und genau, also kurz zusammengefasst, welche Alternativen gibt es? Gibt natürlich sowas wie Aktien und Immobilien, habe ich ja schon oft genug erzählt. Dann gibt es natürlich... Zinspilot kann man sich auch noch anschauen. Dann gibt es eben auch noch Staatsanleihen bzw. Unternehmensanleihen als Idee und eben P2P-Kredite an sich. Und dieses Pandora Go and Grow bin ich eben großer Fan davon, weil ich mich aktiv nicht darum kümmern muss, weil sie eben das machen, was sie versprochen haben. Und genau deswegen einfach, falls das für dich interessant war, sehr gerne bei mir melden. Dann mache ich gerne auch so alternative in Anführungszeichen, Investments, teile ich gerne mit dir. Und falls du da einfach Leute hast von denen du weißt, dass sie in der Situation stecken, einfach sehr gerne die Folge mit denen teilen, dann freue ich mich, wenn ich da helfen kann. Und genau, sehr gerne auch den ersten Link in der Podcast-Beschreibung anklicken beziehungsweise den Link zu meiner WhatsApp-Gruppe, kannst du mir Feedback geben und genau, dann verpasst du auch nichts. Genau, das war's für diese Folge. Deswegen danke dir für deine Aufmerksamkeit bis hierhin. Ich hoffe, es war interessant für dich. Falls, wie gesagt, dich eines davon interessiert, auch zu Zinspilot oder Anleihen oder eben von Go and Grow oder P2P-Kredite, melde dich gerne bei mir, da mache ich gerne ein paar Folgen dazu. Nur das war's jetzt erstmal dazu. Deswegen danke dir für deine Aufmerksamkeit bis hierhin. Ich wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco. Ciao, mach's gut.